0: Je suis Anka Pétré et vous écoutez Mentor, le podcast qui donne la parole aux grands leaders de la santé. Mon ambition Vous permettre d'apprendre et de vous inspirer des meilleurs. Depuis les bancs de la fac, j'ai eu l'énorme privilège d'être conseillée, accompagnée et soutenu par des mentors formidables. Dans ce podcast, je leur tends le micro pour qu'ils partagent avec vous les grandes leçons de leur vie. Préparez-vous à découvrir des personnalités hors normes. Des hommes et des femmes exceptionnels qui lèvent le voile sur les grands moments de leur vie et de leur carrière. « Mentor » est un podcast de 23 Consulting et Magic Studio, produit en partenariat avec Pharmaceutique, le média incontournable des décideurs de la santé. Épisode 1, Christian Deleuze Christian Deleuze est très certainement l'une des personnes les plus généreuses et les plus humbles que j'ai eu le privilège de rencontrer. Ce premier épisode nous plonge dans la vie et le parcours d'une des figures emblématiques de l'industrie pharmaceutique française. Christian Deleuze a démarré sa carrière en tant que médecin, avant de rapidement rejoindre la pharma pour mettre sa passion au service des autres. Ces dix dernières années, il a occupé la présidence du laboratoire Sanofi Genzyme, poste qu'il a quitté en novembre 2021 pour devenir directeur général délégué à l'innovation de Sanofi. Dans les leçons qui vont suivre vous découvrirez un personnage exceptionnel qui vous donnera sans aucun doute l'une des plus belles leçons de leadership que vous serez amené à écouter. Leçon 1. Bâtir une vie harmonieuse.
1: Je lis beaucoup, je me cultive, ou... enfin, je rends ma vie harmonieuse pour être efficace au travail dans la journée puisqu'il faut quand même avoir plus d'une chose dans sa vie, me semble-t-il, pour être heureux. Donc tu vois, j'essaie de rentrer du boulot vers 19h, histoire d'avoir un temps en famille 19-23. Et puis s'il y a du boulot, si j'ai de la lecture, si je veux lire des dossiers sur un nouveau produit en développement, une entreprise sur laquelle, à laquelle on s'intéresse, ou que sais-je, ben, ça me dérange pas du tout de travailler de 23h à 2h du matin. Ouais. Et puis après, ben, je dors tranquillement jusqu'à 7h30, l'esprit détendu, serein du coup du gars qui s'est couché avec le travail bien fait. Euh, et puis quand c'est vraiment une période très chargée, je m'endors en me posant une ou deux questions. Et bien souvent, j'ai des réponses possibles le matin. Donc j'ai fait travailler mon cerveau pendant la nuit. C'est assez efficace. C'est une méthode que mon père euh, utilisait, m'avait enseigné très jeune. En fait, moi, je suis une seule personne. Je crois qu'il y a des gens qui aiment scinder à compartimenter leur vie en ayant le travail, la famille, les amis, que sais-je, ou le golf. Alors que moi, je suis incapable de ça. Je suis vraiment une seule personne. J'emmène ma famille au travail et j'emmène mon travail à la maison. Et donc, ça me dérange pas du tout de me lever de mon bureau un jour à 11h le matin pour aller m'occuper de ma fille ou régler un problème ou attendre le plombier ou que sais-je. Et à l'inverse, ça me dérange pas du tout de travailler à des heures où habituellement... On se consacrerait au loisir, au repos. Voilà, J'ai une, une seule personne, une seule vie. Donc euh, pour maintenir cet équilibre dans tout ça, oui, faut, bah pour chaque chose, il faut, faut s'attacher à faire ce qui est essentiel, euh, faire très bien ce qui est important, et puis assez rapidement après, dégager des priorités. Il y a des choses que tu décideras de ne pas faire quand tu veux, parce qu'il y a une chose plus importante dans la famille, que dans le travail, alors du coup, tu vas le privilégier après avoir encore une fois fait un ranking de qu'est-ce qui doit être absolument fait, qu'est-ce qui peut attendre. Donc, je pense que c'est ça le premier truc qu'il faut savoir faire dans la vie. Dégager les priorités, décider ce que tu vas faire toi-même, de ce que tu vas faire faire, enfin, quel, quel expert, quel, quelle personne plus meilleure que toi, on va dire, tu vas trouver pour faire à ta place, parce que c'est mieux pour tout le monde. Et finalement, c'est comme ça que tu arrives à un équilibre. Donc, je moi, donc ma construction de l'équilibre, elle a été assez simple. Une fois que j'ai eu compris, encore une fois, que j'étais de la catégorie qui allait considérer qu'il avait une seule vie, que tout était intéressant ou important à différents titres dedans.
0: Si vous pensez que la construction de ce rythme de vie que Christian qualifie d'harmonieux est le fruit d'une sagesse acquise au cours des années, vous faites fausse route. Cette osmose s'est en réalité très rapidement imposée à lui.
1: À mon avis, je l'ai su depuis mes études euh, supérieures. Au moment où j'ai euh, décidé qu'il fallait savoir aller jouer au baby-foot pour se détendre de ses heures de travail, ou aller faire euh, du enfin, jouer au tennis, accepter qu'il fallait savoir aller jouer au tennis, et que ça n'empêchait pas de réfléchir à ce qu'on avait à faire ou à, ou à programmer pour être efficace, pour néanmoins réussir. Euh, et que les amis faisaient partie de ce package, enfin voilà, je pense que les études de médecine, c'est un long moment où il faut savoir, euh, déjà à ce moment-là, probablement s'organiser pour, euh, pour survivre dans de bonnes conditions. Parce que c'est chargé, c'est lourd, c'est long, Donc euh, je pense que ça m'est venu euh, au moment où il fallait que je m'organise pour bien travailler dans le temps long, voilà. Après, ça peut été, comme beaucoup de choses dans ma vie, hein, c'est pas né d'une réflexion extrêmement profonde. Hein. Je suis quand même plutôt un intuitif. Je suis plutôt... Euh, Aujourd'hui, je, 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 je serais probablement à la mode parce que je pense que j'étais très tôt de cette philosophie qui dit « On essaye, on teste, si ça va pas, on change et on passe à autre chose. Voilà. » Moi, je suis pas têtu du tout sur... Euh, ni, ni avec les choses, ni avec les gens, ni avec les projets.
0: Avec un père chef de service de réanimation et une mère infirmière, le monde de l'hôpital et de la santé a toujours été très présent dans la vie de Christian. C'est donc presque sans réfléchir qu'il s'est engagé dans des études de médecine avant de finalement changer complètement de voie. Un élément ne l'a cependant jamais quitté, sa volonté de faire changer les choses et ce, dans un domaine particulier, les maladies rares. Un sujet, vous le verrez, qui le touche très personnellement.
1: Le choix de médecine s'est fait parce que mon père était médecin et que mes frères et sœurs avaient fait autre chose. Donc euh, J'ai déjà au départ, et que j'avais n'avais pas d'idée euh, extrêmement précise de ce que j'avais envie de faire. Donc euh, J'ai fait honnêtement mon parcours, mes études. J'ai travaillé pendant un an dans des SMUR, j'ai fait de la Réa. J'ai vraiment essayé de me captiver. Je n'ai jamais retrouvé euh, dans ma manière d'exercer la passion que je voyais chez mon père, qui était... Euh, euh, prof de fac, qui avait été un des cofondateurs d'un syndicat, enfin, etc. J'avais la version vraiment euh, très engagée à la maison, donc je pouvais mesurer la différence entre son enthousiasme et le mien. Euh, et c'est pendant mon service militaire que j'ai fait comme médecin à l'infirmerie de garnison de Vincennes, que j'ai croisé un ingénieur agronome qui avait fait l'ESSEC après, en admission sur titre, qui était mon infirmier là, dans l'infirmerie, et c'est lui qui m'a dit « mais mon gars, tu es fait pour ça ». Tu es fait pour aller euh, tester, etc. Donc je n'avais pas beaucoup d'idées de ce que c'était une école de commerce, encore moins une bonne école de commerce. Et donc c'est lui qui m'a aidé à préparer le concours. Donc là encore, ça n'a pas été un, un choix extrêmement pensé, mais j'ai été euh, euh, très heureux d'aller y découvrir une autre manière d'apprendre la vie, beaucoup plus euh, tournée vers... Euh, il n'est pas important de savoir, il est par contre important de savoir qui c'est. Euh, qui sait faire, voilà, ou qui euh, a l'information, ou qui est ça. Ce qui n'est pa pas, pas du tout dans la culture euh, médicale, entre guillemets, de la maison, qui était plus tournée vers. Euh, il est important de savoir, tout court. Donc j'ai appris des tas de choses euh, rigolotes, plutôt avec l'idée au départ de me tourner vers le consulting et notamment. Euh, Travailler pour des structures hospitalières. À l'époque, on planifiait encore un peu à la, à la soviétique, là. C'est des plans à 5 ans, etc. Et je me disais que ça pouvait être une manière d'être utile à un moment où... Donc, y a ans. On savait déjà qu'il faudrait réformer l'hôpital public. Donc là-dessus, rien n'a changé. On n'a toujours pas fait les réformes et on a toujours besoin de réformer. Mais voilà, à l'époque, c'était premier... ma première idée. J'ai fait quelques projets autour de ça. Sur... J'ai travaillé sur les cartes professionnelles de santé, sur les cartes, les premières cartes sédames vitales, enfin voilà. Euh... Et puis la lenteur administrative ne s'ayait pas tout à fait à mon <rire> tempérament. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à entrer dans l'industrie pharmaceutique en 95, quelque chose comme ça, 95. À les maladies rares, c'est un sujet d'intérêt pour moi qui date d'avant médecine et d'avant euh, industrie pharmaceutique, parce que une de mes amies d'enfance était atteinte, ou est atteinte d'ailleurs, puisqu'elle est encore en vie, hein, pardon, est atteinte d'une maladie rare et que très tôt, on a eu envie de se battre contre cette forme d'injustice, euh, oui, la plus injuste peut-être même qui soit, puisque dans 80% des cas, ce sont des enfants qui naissent avec euh, quelque chose qui va perturber leur, leur capacité à vivre, à être... Euh, à être, ouais, être exactement ce qu'ils auraient voulu être. Parce qu'on ne peut pas dire que finalement, ça les rend moins heureux. Ou parce que de mon expérience, finalement, ça rend aussi très engagé. Ça développe souvent une forme de sagesse. Ou voilà, c'est très dur, mais ça rend les gens très bons. Alors, c'est un environnement, quand on a mis les pieds, dans lequel on a envie de continuer à, à œuvrer, à essayer d'être utile. Voilà. Donc après, il se trouve que j'ai fait médecine, et il se trouve que j'ai eu l'opportunité de d'entrer chez Genzyme et donc je fais partie de ces gens qui ont eu la chance de pouvoir euh, aligner euh, une passion euh, profonde pour euh, pour essayer de faire changer les choses face enfin, à l'indifférence d'avant et, et les limites encore d'aujourd'hui euh, et voilà et de potentiellement se rendre utile ouais, c'était une chance mais donc euh, c'est une passion qui me que je vais continuer de toute façon à à alimenter, où je vais voilà, c'est un domaine dans lequel je vais continuer à essayer de me rendre utile même si aujourd'hui je ne suis plus patron de, de Genzyme, enfin de thérapeutique spécialisée de Sanofi, mais ce que j'aurais dit, je serais thérapeutique spécialisée maladie rare pour la vie. Je ne sais pas si la quête de sens était première ou si elle s'impose comme une évidence une fois qu'on est entré dans une entreprise qui a trait à la santé, que ce soit d'ailleurs de la e-santé, de la medtech, puisque je retrouve la même énergie, et souvent plus encore chez les entrepreneurs de la biotech. Euh, mais quand on se rend compte qu'on a le pouvoir de de, de changer la vie des gens en mieux, enfin en tout cas d'y contribuer, euh, je pense que c'est assez naturel du coup de, de se nourrir de ça et de se dire qu'on a drôlement bien fait de venir à cet endroit euh, et, et que ça serait difficile du coup de faire autre chose ailleurs parce que euh, je pense qu'on est nombreux à avoir envie de, de, de contribuer utilement efficacement à se dire qu'on change euh, même un peu pour mieux la vie des gens autour de soi. Donc on peut changer celle de ses collègues euh, ou collaborateurs, celle de ses amis. Et puis quand on est dans, 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 dans la santé, dans les entreprises du médicaments ou encore une fois dans, les, dans tout ce qui est tech santé, et ben on a l'opportunité de changer plus largement la vie de malades, de leur famille, de simplifier la vie des professionnels de santé dont on manque et qu'on ne sait pas comment euh, retenir ou attirer. Enfin, ou, voilà. Où on... Parce que qu'on voit bien que c'est difficile. Euh, le, le, on n'a pas ni assez de professionnels de santé, ni de moyens. Alors, euh, je pense que c'est a paru clairement, même aux non-spécialistes depuis deux ans. Hein. Euh, voilà, donc euh, oui, je crois qu'en tout cas, il est. Enfin, il faut pas que les gens qui ne trouvent pas de sens à ce que nous faisons restent, en tout cas, ça c'est sûr, qu'ils laissent donc la place à toutes celles et ceux qui ont envie d'améliorer de, de, ouais, un peu la vie des gens autour d'eux. De,